0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio, Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, hoy como siempre, tenemos a la bella Edith en controles, cabina, chat, cámara, Ella es todo, 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 cuatro x cuatro, todo terreno. Y si quieres comunicarte con nosotros y hacer una pregunta o comentario, puedes hacerlo por Skype, la palabra es Serapis Bay Radio, y con mucho gusto Edith comentará o preguntará según sea el caso. Si estás escuchando la clase a otra hora, y otro día, que no es el lunes, pues quiere decir que la estás escuchando en diferido y puedes, de todas maneras, hacer tu comentario o pregunta enviándolo a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto intercambiaremos opiniones o contestaremos o comentaremos cualquiera que este sea el caso. Y hoy tenemos dos anuncios de patrocinadores, <risa> porque tenemos un fin de semana bien movido, un fin de semana espectacular. Tenemos transmisión de la llama el domingo a las 8 y 45, ¿cierto, Edith? A las 8 y 45 abrimos las cámaras, iniciamos la transmisión a 5 para las 9, Y una vez que termine el servicio de transmisión de La Llama, ese mismo domingo, a la una de la tarde, tenemos Serapis Movie. La película es Concussions. Y el animador o eh, host... Um, animador o anfitrión, esa es la palabra, el anfitrión es Ramiro Ivara. así que ustedes pueden ir buscando la película en sus países, recuerden que nosotros transmitimos los comentarios del grupo Serapis Bay, no así la película, es menester que cada uno de ustedes tenga la película del lado de allá, ya sea que estén aquí en Panamá, o que estén en cualquier otro país eh, de nuestro amado planeta, se conectan, Serapis Bay Televisión o Serapis Bay Radio, y ponen su película. Nosotros vamos a ir poco a poco diciéndoles cómo avanza el tiempo para que puedan seguirnos y puedan participar de esta hermosa actividad grupal. Y pues bien, seguimos trabajando... El libro de discursos del Yo Soy del amado David Lloyd, el maestro al cual el amado Godfrey en la figura de Guy Ballard ayudó en su ascensión y es un maestro que nosotros eh, identificamos mucho por, ese, por esa característica que plantea el canto al amado David Lloyd, que es el aguante espiritual. Y estando en ese análisis del aguante espiritual, caímos en la, en la cuenta de unas palabras importantes que ha dicho el amado David Lloyd, le hemos repetido varias veces y hoy la queremos recalcar. Y somos o queremos ser como los maestros ascendidos en el sentido de que, Vamos a repetir tantas veces sea necesario, así sea, para que se selle, se selle, se selle en nuestras conciencias y podamos comprender. Uy, qué lindo. Ustedes oyeran los pajaritos que están cantando aquí ahorita mismo. Qué cosa más linda. Divino. ¿Tú lo oíste? Ay, qué cosa más linda. Pues bien. Y es que el maestro decía, yo... No vengo aquí a hablarles para que ustedes escuchen mi discurso. Palabras más, palabras menos. Para que ustedes escuchen mis palabras. Yo vengo aquí, ¿para qué? Para impactar su mundo de sentimientos. Porque además nos dice también el amado David Lloyd, el mundo emocional es la planta eléctrica nuestra. A través de ese mundo emocional es que se pone en acción Todas las, las energías nuestras. Y ya el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, nos ha dicho: en lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Antes, mucho antes, al inicio de esta dispensación, nosotros hablábamos de que lo que pienso, en eso me convierto. Pero nos faltaba una parte. Y esa parte que nos faltaba era cuando decimos lo que piensas y sientes. Y desde ese momento en que el maestro nos dijo, yo vengo a impactar su mundo emocional para que ustedes quieran, para que ustedes deseen hacer las cosas. Desde ese momento caímos en la cuenta de que gran parte, si no todo, o oh, percibimos que Gran parte de esa característica de aguante espiritual tiene que ver con que nosotros sintamos realmente esa necesidad de la ascensión, que sintamos realmente ese interés de estar conectados a la presencia de Dios hoy, que sintamos realmente ese entusiasmo por observar, controlar, y corregir nuestras propias conductas, que no lo veamos como una obligación, que no lo veamos como una tarea impuesta desde afuera, sino que lo sintamos como parte de nosotros y como una necesidad muy propia en respuesta a esa pregunta primigenia que nos enseñó nuestro amado Jorge Carrizo nuestro querido primer jerarca, cuando nos decía que la pregunta primigenia era ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y uno responde esa pregunta y luego se espera, no siempre es así, pero luego se espera que actuemos coherentemente a lo que hemos respondido y no que nosotros contestemos una cosa y de repente hagamos otra. Eso sucede y cuando eso sucede estamos, como digo yo, en modo de conciencia humana a plenitud y completamente dormiditos.
1: A ver, Evita. No, Nadia, te iba a comentar a, a manera de experiencia para que compartamos esto. Y es que cuando tú empiezas, como tú bien dices, a practicar esto, a sentir ese, ese deseo y, y lo que la enseñanza es, y los maestros nos enseñan, pues tú empiezas, cuando estás practicando, a controlar todo. Tú actúas de manera equilibrada y tu mundo se va como pacificando, pero es que antes de actuar, analizas el no querer herir a nadie ni hacerte daño a ti mismo.
0: Así es, Edith. Uno cada vez más va utilizando el discernimiento. Y eso es importante porque el discernimiento es lo que le permite a uno poder sopesar las cosas que en el mundo externo están pasando. Y el discernimiento es algo que nosotros podemos pedirle y podemos invocar porque ese discernimiento se dé. Pero para poder que ese discernimiento se dé en nosotros, tenemos que entender que nosotros somos ese discernimiento que nosotros lo que estamos pensando en este momento y lo que estamos haciendo es un movimiento intelectual, que es la mente externa, pero la mente externa está para captar las cosas de lo externo, se envía la información a quien tiene realmente el poder y control. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos ponemos a ah, no, es que yo soy el que tengo el control. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer las cosas que nos vienen en gana. Y cuando esas cosas que nos vienen en gana no tienen los resultados que nosotros queremos, entonces nosotros le echamos la culpa y decimos, ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? Y no se trata de, ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? Se trata de que yo, yo hice eso porque yo fui la que califiqué, porque yo fui la que decidí que esa era la decisión que iba a tomar. Entonces, lamentablemente, cuando esas cosas pasan, nosotros en ese momento nos olvidamos de que por ahí había una vocecita que nos estaba diciendo, no hagas esto, espérate, Ten paciencia. ¿Mm? Sin embargo, nosotros queríamos la manifestación ya. Y entonces empezamos a hacer cosas disque para ayudar a la presencia. Y entonces toda la cuestión se enreda, se tuerce. La cuestión es que cuando las consecuencias nos estallan en el rostro, ah, entonces nosotros decimos, ay, eso no es mío. Magna presencia, ¿qué te pasó?, Tú no di que eras perfección. Tú no di que, asume que, que ibas a asumir el mando. Y yo estoy segura. Óigame a mí di que estoy segura. Pero bueno, yo pienso que si la presencia en ese momento nos hablara, te diría, claro que sí, si la que cerró la ventana fuiste tú. Y entonces cuando uno se ve y dice, oh, yo, Ay, no, yo no. ¿Por qué? Porque uno sublima las cosas humanas de uno. Y uno piensa que uno es espectacular, que uno es buenísimo, que uno es un dechado de virtudes. Y yo le voy a decir la verdad, puede que en esta vida en efecto seamos así, pero lo que pasa es que la energía retornante no es de esta vida. La energía retornante viene dando vueltas con nosotros hace mucho tiempo y nosotros jugándole la pacheca. Es decir, como quien dice, jugando al escondido, o al gato y al ratón. Hasta que por fin ya sentamos cabeza, como se dice, y nos quedamos en esta enseñanza espiritual, y entonces empezamos a invocar, y cuando empezamos a invocar, esa luz se prende. Y todos esos electrones dicen, oye, hasta que por fin ya... Esta señora empezó a usar el fuego violeta, vamos para allá, a ver si nos dan un bañito y podemos regresar a la fuente una tal y como, como, como vinimos aquí. Porque qué rico recibir la energía divina y bien pura y todo lo demás, mal calificarla y después decir, que, ay, maestro, señora Astreda, limpia ya, corta y libera ya. ¿Cómo está el dedito? No, 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 no pi, no pi. Así no es la cosa. Claro que los maestros nos dan el empujoncito, pero ellos están ahí apoyando. Como el profesor que está cuidando el examen y que está pendiente, pero el profesor no te va a decir la respuesta. Uno puede decir, oiga, profe, este, aquí yo puse y multipliqué por aquí y primero resolví el paréntesis, ¿verdad? Y el profesor lo más que te puede hacer es, sí. Pero si tú le preguntas al profesor, profe, ¿cómo se hace esto? Él no te va a dar la respuesta y te va a decir, hey, tú vienes al examen sin haber estudiado. Y esto que nosotros estamos pasando aquí, sin que lo querramos ver con una forma punitiva o lo querramos ver como una obligación ni nada por el estilo, pero siempre comparamos el planeta Tierra con un salón de clase. Y en toda clase llega el momento en que es menester hacer un ejercicio, un quiz, un examen. ¿Mm? Entonces, en este caso, la realidad es que los exámenes no llegan sin que uno esté preparado. Lo que pasa es que uno se hace el fresco. Esa, vamos a decir la verdad. Uno se hace el fresco. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene que estudiar. Ah, no, pero se va de farra con los amigos. Se pone a ver televisión o se pone a jugar PlayStation, o se pone a hacer cualquier otra cosa. Entonces, cuando llega el día del examen, dice, profe no me lo puede cambiar para otro día? Si ya ex, tú sabías que el examen venía. Entonces, acá igual. Desde el momento en que usted empieza a invocar, a hacer todo eso, usted empieza a mover todas las energías. Ah, pero entonces... No, ya, ya no quiero meditar, ya no quiero decretar, ya no quiero hacer la aplicación. Yo hice la aplicación, pero tampoco era para tanto, tampoco era para que me mandaran esta mucura de cosas. Pero si eso no es ninguna mucura de cosas, es simple y llanamente tu propia energía viniendo a ti, recordándote que mientras ella esté dando vueltas por ahí, calificada de manera imperfecta, tú no vas a lograr la ascensión. Nos lo decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, el 50% más uno de la energía calificada constructivamente y entonces usted asciende. Pero usted deja esa energía por ahí y lo que nosotros no recordamos es que mientras yo no haya redimido mi energía, no hay ascensión, ni se no se vistan que no van, no hay ascensión, punto. ¿Por qué? Porque ascendemos cuando somos seres libres en Dios. Y cómo yo puedo ser libre si tengo esposas en las manos y grilletes en los pies. Y eso es lo que hace la energía discordante, amarrarte de manos y ponerte un peso en las piernas. Y por eso es que nosotros sentimos que la vida es tan pesada, Edith, Amati, que las cosas cuestan tanto, como si tuviéramos en una cuesta arriba. Y no estamos en ninguna cuesta arriba, estamos en una línea recta. ¿Mm? La cuesta arriba es ascensional y una vez que usted se quita un poco de piedras de encima, usted se da cuenta que el camino es cada vez más fácil y cuando uno cae en la cuenta de eso, mientras más suelta, como parafraseando a, a, a la hermana Lorna en los ocho días de oración hace como dos años atrás, mientras uno más suelta, más liviano se vuelve. Hay una clase que dimos hace como dos años casualmente, que se llama Ligero de Equipaje, que habla sobre eso. Entonces el amado David Lloyd, lo que nos está recordando es que es en tu mundo emocional donde las cosas van a trabajar. De hecho, estamos en un planeta que el 80% es agua, nuestro cuerpo es 80% agua, siendo la, el agua la representación de los sentimientos. Y es menester mantener el control. Y por eso, la primera letra de las vocales de la obediencia es armonía en los sentimientos la semana pasada nos quedamos hablando sobre qué pasaba cuando nosotros estábamos invocando las grandes leyes estudiantes de la luz y nosotros continuábamos discordante, O sea, la clásica. Ah, pero yo a esto le puedo, yo puedo hacer esto y después yo le echo llama violeta. Y lo que el maestro nos está diciendo es que uno magnifica esa cualidad discordante. Y sobre todo que uno permite que esa cualidad discordante entre a nuestra vida. Y también habíamos hablado de, aquí está, que cuando invocamos el gran poder de la presencia, comenzará a producir su perfección en ustedes y en su mundo, en su cuerpo físico, en la mayor salud, fuerza, poder y confianza, saliendo entonces a su mundo. Y al ser la gran presencia de toda vida, atraerán así toda esa gran perfección de la presencia. No se puede traer nada más. O sea, cuando nosotros invocamos, la manifestación es perfecta. Pero tengan cuidado porque si la manifestación no es la perfección, no es que la presencia se equivocó, no es que la presencia tiene un problema, es que quizás nosotros no tenemos nuestros sentimientos armonizados. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es, como un juego de niños, como cuando uno estaba chiquito, yo pequeña, y jugábamos a la casita y entonces dizque, a, a cocinar y al juego de té. Y eran unas tacitas chiquitas con unos platos que tenían galletas de plástico eh, no sé eh, otras comiditas todas de plástico y teníamos una tetera y di que servíamos el té y nosotras nos poníamos a ver señora fulana, cómo no, muchas gracias pa. Y, uno, y uno estaba y eso es eh, tenía té no tenía comida no era un juego y aquí yo recuerdo que Jorge hablaba, no recuerdo quién fue la hermana internacional que lo dijo, pero hablaba de que una hermana internacional había hablado de estar jugando al metafísico. Muchas veces jugamos a eso y jugamos a ser estudiantes de la luz y pensamos que todo es un juego. Y de manera disque, inocente e infantil, empezamos a movernos por toda la enseñanza, pero lo que nosotros no caemos en la cuenta cuando estamos en ese juego es que realmente no es un juego. ¿Por qué? Porque si yo no estoy armonizada, y lo que estoy es discordante, y lo que estoy es molesta con Edith, y yo me voy a un ceremonial, a hacer una invocación, yo lo que estoy haciendo es magnificando toda la energía discordante en mí. Y eso es lo que la gente va a sentir la gente no se va a sentir bien y nos va a pasar que nosotros vamos a llegar a un lugar y la gente se va a apartar de nosotros porque la gente lo siente y lo percibe ¿Mm? ¿se dan cuenta? entonces nosotros no podemos ponerle a la presencia cualidades humanas de disgusto de que resuelve o no resuelve, eso no es así. Cuando usted está realmente convencido, cuando usted cree, pero sobre todo, como dice el amado David Lloyd, cuando usted siente, es sentir, Mati, cuando usted siente que de verdad esa respuesta va a llegar, y sobre todo, que a usted no le importa cuál es la respuesta, pero usted sabe que está ahí. Como, dice, como dijo Edith en el comentario anterior, como por arte de magia todo se corrige. Y la verdad se ha dicho es que después uno termina importándole muy poco cuál era el resultado. Y muchas veces el resultado no es el que tú esperabas, pero cuando... A veces es mejor, pero uno está tan tranquilo que uno dice... Y uno se da cuenta, hasta uno se ríe porque uno dice, oye, de verdad, que yo sí me estaba complicando con eso, oye. Y mira que eso era tan fácil. Ah, no, pero es que uno quiere que la ruta por donde se coge el asunto sea la que yo tracé. Porque mi ruta es la mejor. Y no siempre la ruta de uno es la mejor. Entonces, uno o lo hace la usanza humana o dejamos que la magna presencia de Dios, yo soy, asume el mando. El asunto es que nosotros queremos que ella se meta en nuestro cuerpo como un ser extraño y nosotros convertirnos eh, y decir, bueno, como yo pienso que eso es hasta, hasta ahora que lo, que lo veo, lo veo de otra forma, yo pienso que es hasta acomodaticio porque yo digo, se mete en la presencia y ella hace su trabajo, pero como que por si acaso, no si algo resulta no era yo, era la presencia, o sea, que yo digo, estrictamente concreta cómo se le pueden ocurrir esas cosas. Nosotros no que nosotros no queremos darle el poder a la presencia, ¿por qué? Porque pensamos que dejamos de ser. Esa es la realidad. Nosotros pensamos que dejamos de ser, que vamos a desaparecer. Y entonces, ¿cómo yo voy a desaparecer, Edith? Oye, Mati, dime tú. Entonces uno tiene miedo de desaparecer porque si la presencia viene y arregla las cosas, ya que más me va a tocar hacer aquí. Y yo todavía no me quiero ir. Esa es la realidad. Ahí es donde está la cosa. Y la otra cara de la moneda es, di qué? Pero será verdad que lo hará, ¿sí o no? Déjame ver para ver si lo hace. Entonces ya eso es que duda. Sí, entonces la duda, la duda ya corta la comunicación totalmente. Es ese ruido en la sintonía cuando tú estás moviendo el dial de un radio, ya ahora no porque ahora es todo digital. Pero igual hay veces en que uno está se está moviendo el dial digital y de repente cuando estás por algunos lugares, aquí en Panamá sobre todo lugares altos, donde no llega bien la señal y si tú, tú lo que oyes ahí es pura este, estática. ¿Eh? Entonces eso es todo lo que nosotros eso es todo lo que nosotros vamos a producir estática cuando nos metemos y metemos nuestro criterio y metemos todo lo que nosotros pensamos fíjense lo que él dice es por esta razón mis amados que hay innumerables maneras para desperdiciar su energía, a través de todas esas cualidades de discordia, chisme, condenación, ira, odio, sexo, y todas esas cualidades que son inferiores a la perfección de su presencia, son desperdicios de su energía. Esto lo comentábamos en la clase, en esta clase de este espacio, no, sino en el espacio que... Eh, Atendimos de la hermana Ana Julia, reverencia por la vida, que decíamos que todas las cosas por las cuales nosotros podemos desperdiciar energía. Y yo recuerdo que Jorge nos decía que una de las eh, de las vocales es la e de economía de la energía, la segunda vocal. Una es la armonía en los sentimientos y la otra es eh, la economía de la energía. Y él decía: ¿Ustedes piensan que cuando nosotros hablamos de economía de la energía estamos pensando que chuzo ya tengo que decirle a mi esposo o a mi esposa o a mi compañero o al que sea ni me miren ni me toquen que ya esa fábrica se cerró porque tengo que economizar energía. Pero sin embargo perdemos más energía en otros aspectos, y miren que él lo pone aquí el amado de Biló, cuando dice chisme, chisme, condenación, ira. Y a veces nosotros nos pasamos todo el día dándole a la sin hueso, a la lengua, pero cuando uno analiza realmente qué fue lo que yo dije durante el día, a veces no llega ni al 1% de utilidad de todo lo que he hablado. ¿Mm? y eso es un desperdicio energético. Y hablando de sentimientos, me paso todo el día con una incomodidad, y eso es desperdicio de energía. Dime, di.
1: No, eso te iba a decir, que a veces algo te disgusta, o no te agradó como sucedió, y te pasas todo el día pensando en eso. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice? Oye... Todo el día, cuando reaccionas, ya, pasó, ya es de noche,
0: sí, desperdicio. Un desperdicio. Y el desperdicio energético, señores, no es nada más, recuerden, que tenemos diferentes cualidades y características energéticas. El pensamiento es energía, el sentimiento es energía, los recuerdos son energía en el etérico, todo lo que estamos haciendo, esta composición de esta mesa, Aquí hay electrones que se mueven a una velocidad mucho más lenta que los que se pueden estar moviendo en este momento en el aire o en las corrientes eléctricas. Nosotros mismos somos energía y para aquel que me dice, ay, pero es que esa idea, señores, vayan y revisen los libros de anatomía y vamos a ir a las cosas bien, 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 bien de este plano. Ya la ciencia aquí, en este plano, comprobó que la forma de transmitir pensamientos, sentimientos y reacciones a los sentidos es a través de un arco reflejo y eso es a través de una transmisión eléctrica. Entonces, ya eso también se ha comprobado de que la materia no se destruye, sino que solamente se transforma. Somos energía. Se transmiten, incluso hay una forma de transmisión rápida que es por unas neuronas que tienen unos axones largos y que tienen unos unas pinzas con unas protuberancias y esa, esa, esa huellita o ese... Eh, esa huella que deja ese espacio entre protuberancia y protuberancia se llaman nodos de Ranvier y de ahí va de, de huequito en huequito va eh, avanzando más rápidamente ese impulso nervioso, unos axones larguísimos y que están revestidos de una sustancia que es muy conductora de la electricidad que se llama mielina. Todo eso está dentro de nuestro cuerpo. Así que no me hagan con el cuento de que allá está la Nat ya hablando de un tema medio etéreo, medio estatosférico, de que somos energía, sí lo somos. Y eso ya la ciencia lo comprobó. Entonces ahí no querían creer en lo que los maestros nos dicen, pues los maestros mandaron la información por un fax vía científico, comprobaron... Y hay hasta animaciones en la Internet donde usted puede ver claramente cómo se van produciendo esos impulsos eléctricos. Y se sabe que muchas de las apariencias que ocurren a nivel del sistema nervioso son producto de cortos circuitos precisamente por estas autopistas de corrientes eléctricas. Entonces... ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Poner obstáculos al paso de la corriente. El Mahashohan también nos ha hablado de cómo hacer esa meditación columnar y ver esa corriente eléctrica energética moviéndose por todo nuestro sistema nervioso porque los maestros, tanto el Mahashohan, el amado Saint Germain y otros maestros nos han dicho que el sistema nervioso es, su función es conducir perfectamente la luz que entra por la coronilla de nuestra cabeza. Pare de contar. Y yo recuerdo a mi profesora de anatomía, cuando nos enseñó un cerebro así, nos decía, búscame el pensamiento. ¿Dónde está el sentimiento? Y y yo recuerdo, ahora cuando yo leo a los maestros, yo digo, es qué chuleta, ¿este hombre en qué estaba pensando? ¿Se dan cuenta? Y me decía, ¿dónde está el sentimiento ahí? Y había un profesor que nos decía, ¿para qué sirve el corazón? Y nosotros, ¿y que ¿Para bombear sangre? Que no sé qué. Que el, oh? Y decía el profesor Pirro, para sentire, sentir Él era italiano. Y yo dije, ¿ah? y ¿Qué le pasó a él? O sea, y es eso. Entonces, nosotros estamos gastando nuestra energía todo el tiempo, todos esos impulsos eléctricos, ¿a dónde se van? A una palabra sin sentido, a una rabia que me la quedo todo el día y además la siento, la meto en mi registro etérico, o sea, ya en mi archivo del subconsciente y cada vez que puedo me acuerdo de eso. Y entonces cada vez que me acuerdo de eso me siento mal, me olvido de sentarme bien. ¿Sí? Y hoy me mandaban un, un mensaje bien interesante, una historia de un hombre, un comediante, que estaba en una sala y repetía un chiste, decía un chiste y todo el mundo cuac, 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 se reía. Segundos después volví y repetí el mismo chiste, ya se reía menos me, me gente. Y así se pasó toda la noche durante una hora repitiendo el mismo chiste hasta que después Nadie se volvió a reír. Entonces, la pregunta que dice el, decía el mensaje, si una cosa graciosa, un chiste elevador o lo que fuere, si algo que te causa eh, placer, lo repites una, una y otra y otra vez, y llega un momento en que ya, no te hace gracia. ¿Cómo es posible que algo que te causa dolor y molestia lo repites una y una y otra vez durante el día? Solamente, entre comillas, para sufrir y gozarte tu sufrimiento. Ahí yo me quedé y dije, yo dije oye, sí, la verdad es que sí. O sea, y entonces a veces pareciera que tuviéramos como vocación de masoquista ¿Ves? De mazoquita. Si eso no me gustó, pues ¿para qué, ¿pa qué me acuerdo de eso? Ah, no, pero uno se tiene que acordar y entonces tenemos esa sensación de que yo me las tengo que cobrar. Yo me las tengo que cobrar. Y también tenemos la sensación de que mi bienestar o mi estar bien, mi alegría, mi tranquilidad, dependen de los demás. Y cada vez que yo le pongo mis o la situación en la que yo me siento, se la, la pongo, eh, lo pongo en manos de otra persona, yo le estoy dando el poder a esa persona sobre mí. Estoy creando un nexo, estoy como estableciendo un cordón umbilical entre ese otro ser y yo, Y esa persona tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque tiene el poder de disgustarme, de ponerme bravo, de sacar mi ira, de, atener, de, de envidiarlo. ¿Mm? Y establece. Entonces, uno corta ese cordón y ¿sabes qué? Lo que tú hagas, lo que, mejor dicho, refraseo, al revés, lo que yo sienta y lo que yo haga, lo que yo soy, no depende de lo que tú digas, ni de lo que tú pienses, ni de lo que tú sientes sobre mí. Y eso es una verdad. Nada de lo que yo diga, nada de lo que yo haga o sienta, Influye sobre Edith, sobre Mati, sobre Erika, nada. A menos que sea una bendición y que sea, ¿sabes qué? De presencia yo soy a presencia yo soy. Te veo, hermana, te reconozco y te bendigo. Eso sí, pero que yo le quiera, eh, que yo le coja rabia a Edith, Edith ni se va a dar cuenta quién es la que se está recogiendo por dentro y quién es la que está masticándose esa 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 tragedia, ese, esa energía discordante, yo. Y entonces uno se pone, mírala, y mírala cómo habla, y mírala cómo se para, y mírala no sé qué, ay pues, ella es la que más... Y mira cómo levanta las manos. Mira, que no vino vestida de blanco.
1: Mi... Señores, por Dios. Dime, dime. Nadie las otras personas ni siquiera se da cuenta de todo lo que ha generado en Abue. otro. Así mismo es. Y
0: total, y viene Y ay, Nadia, ¿cómo está? Y más de eso. Y una que dice que y hasta me saluda señor por dios ¿Mm? y él, ya también el maestro nos había dicho en otra en otra, en, otro, en otra ocasión pero lo vamos a repetir para beneficio de todos no permitan que una persona sitio o condición los haga sentir irritación o perturbación en su sentimiento por la razón que sea a veces nosotros pensamos que la irritación que nos causa el tranque no tiene nada que ver, que la irritación que me hace daño es la que yo siento por mis semejantes. Pero la rabia que yo le cojo al tranque y la molestia y toda la, el, ¿cómo la basura que yo tiro al mundo, al, a mi alrededor, por un simple tranque, si tú sabías que, que había tranque, ¿por qué no saliste a tiempo? Ah, no. Porque es que tú quieres que el mundo se acomode para ti. ¿Qué pasa? Ay, pero es que ahora hay bien, bien, no sé qué. Pero ¿y por qué? Si sabías que ibas a tener el tiempo, ¿por qué no saliste una hora antes? Ah, bueno, es que después, ¿y, y qué tal si? Si no hay tranque y entonces llego una hora antes... Qué bien, qué bien eres una persona puntual. Como escuché en estos días, si llego a tiempo, ya estoy tarde. Si llego media hora antes, llegué temprano. Eso lo escuché, ya me gustó. Si llegas a tiempo, ya estás tarde. Y es cierto. Si el ceremonial es a las seis y media... Y tú llegas a las seis y media, a las seis y media ya están practicando los cantos y ya están. Y tú eres músico en ese ceremonial. ¿Qué haces tú llegando a las seis y media? Tú tienes que llegar por lo menos a las seis. Y yo me acuerdo que en eso tuvimos costumbre que a veces el mundo, uno dice que el mundo conspira. No, el mundo no conspira, uno mismo que se le va la onda y se olvida del, de los tiempos. Pero yo me acuerdo cuando estábamos en, 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 los primeras, en los primeros momentos del Serapi había que llegar por lo menos una hora antes. Cada vez que yo llegaba y que 10 minutos, yo sabía, digo, ya. Y había quien, uno, uno llegaba y encontraba el letrero, si ves este letrero llegaste tarde. Y, y no se podía tocar, entonces uno se sentaba ahí en la escalera y pegaba el oído ahí para ver qué podía escuchar. Sí, imagínense ustedes un cirujano que llega a la operación justo en el momento. Tiene que llegar antes, ¿por qué? Porque tiene que ver al paciente, ponerle indicaciones, tiene que vestirse, tiene que lavarse las manos y lavarse las manos nada más para una cirugía son alrededor de 10 minutos. Tienes que prepararte y tienes que prepararte para la eventualidad de que de repente falten cosas. Y el cirujano no llega de que la cirugía estaba programada para las 7 de la mañana. Él no entra al salón de operaciones a las 7. Él entra al salón de operaciones a las 6 y media y revisa que, to, que tenga instrumentista, que tenga anestesiólogo, que esté esto, que esté el paciente, que ya lo tengan listo, que tengan los campos. En todas cosas, uno tiene que tener su tiempo. Entonces, ponerte brava porque tuviste tal o cual inconveniente, cargas todo el día con esa mala energía. Y sobre todo, si es el tranqui, vas para tu trabajo, llegas al trabajo con esa carga. Y la gente te lo siente. Llegas con ese grajo emocional que es horrible. Y si vas para tu casa, qué pena que están en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo o tu familia o lo que sea, tus perritos, y tú llegas con ese mal humor a descargarlo en tu hogar, que es tu santuario. Y entonces de repente no sabemos por qué en tu casa tú sientes que el ambiente está pesado, pero es que te llevaste toda esa basura para allá. Entonces, ¿qué armonía vas a tener?, y te llaman por teléfono, aquí llegando, oye, ¿pero qué? Y entonces te desatas, despotricando, porque este tranque, y entonces ahí le caes al gobierno, le caes a los políticos, le caes a todo. Y tú piensas que, como te estás quejando de esas situaciones, de esas condiciones y de esas personas que yo no conozco, que yo no veo más que en la televisión, uno piensa que eso no le va a afectar a uno. Claro que sí te afecta. Y te afecta en gran medida. Y fíjense cómo dicen ellos, cómo, di, cómo dice el maestro. Una vez que controlen sus sentimientos, sus pensamientos serán obedientes para siempre. Una vez que controlen sus sentimientos, sus pensamientos serán obedientes para siempre, porque los sentimientos actúan primero. Entonces, por eso es que es armonía de los sentimientos. Les digo ahora, mis amados, y les ruego con todo fervor, que ni siquiera por un segundo cedan al pensamiento o los demás, o que no están obteniendo los res resultados de su aplicación. No permitan que ese sentimiento humano que califica la energía actuando ...ya más en su mundo... ...entonces... ...nosotros somos los que le abrimos la puerta... ...a la discordia... ...y nosotros creemos... ...jugamos... ...a que por ser estudiante de la luz... ...y por conocer esta... Eh, ...enseñanza... ...yo tengo una licencia... ...y tengo un poder particular... ...de que yo puedo mal calificar... ...las situaciones, la energía y que después le echo llama a Violeta y nada va a pasar. Y eso no es cierto. Muchas veces las aplicaciones, y eso ya lo dijimos también en una clase anterior, muchas veces las aplicaciones no se dan porque nosotros no tenemos armonía en los sentimientos. Que dicho sea de paso, además para la precipitación, es uno de los primeros pasos. Y nosotros queríamos precipitar grandes cosas. Y le decimos a los maestros que los regalos se viertan a través de mí. ¿Qué regalos se van a vertir a través de ti? Si ese 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 transformador reductor está bien sucio. Sucio. ¿Eh? Y lo has dicho bien, Edith. Dilo por el micrófono, porque está, está muy bien ese... Como un carburador sucio. Como un carburador sucio Que echa un, humo negro. Sí, de un vehículo. Pero llega un momento en que cuando tú viertes gasolina, muy limpia y todo lo que tú quieras, y le hiciste el cambio de aceite, pero el carburador estaba sucio, por todas las otras momentos en que le echaste gasolina no de la buena, cuando empiezas a echarle, y no, voy a echarle de 95 porque no sé qué, pero limpia la cosa, hermano. ¿Por qué? Porque después esa basurita que tiene el carburador te tapa. Ajo, y eso sí daña el carro. Fíjense, 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 fíjense. Y se lo dice alguien al quien ya se le dañó una vez un carro. Por eso, o sea, no es, eso no es conocimiento teórico, es conocimiento práctico. ¿Y cómo es práctico? Porque ya me pasó. Y el carro te deja tirar en la calle. Y tiene que llamar a grúa, ni de cambio, ni de cambio, te mueve el carro. Te hay que llamar a la grúa y te hay que bajar. Todo eso limpia tanque de gasolina, limpia... El... Porque hay que sacar toda esa basurita, que son unas cositas chiquititas. Y ya nosotros vimos en una clase que no tienen que ser... O sea, no es disque es que yo odio a todo el mundo... Ni tiene que ser que yo odio a... Es un ejemplo, Mati. Que yo odio a Mati o que yo odie a, a Edith. Nada más la rabia que cojo en el tranque. O la rabia que cojo cuando se me cuela el jubilado en la fila en el banco. O la rabia que cojo cuando el perrito se orina donde no debe. O la rabia que cojo... Eh, cuando estoy apurada no y no hay taxi, y porque no lo pediste a tiempo. Y a, o sea, son pequeñas cosas. No siempre tiene que ser una cuestión con otra persona. A veces son cosas que nos pasan alrededor. Vamos a poner el supuesto de que usted se lleva bien con todo el mundo. Pero no siempre. A veces no nos llevamos bien con los elementales. Si hay mucho sol, ayala ya viene este sol. Si hay mucho frío, la que el frío. Si llueve, conchole la jondina. Si sopla el viento, ¡ay! El viento que me despeina. Oye, pero ¿y tú? Dime, dime con quién es que tú estás bien. Y como digo yo, gente que se mira al espejo y se ladra.
1: Cuando, cuando uno va a salir, viene una, a, un, a un ceremonial y de repente no encuentra la llave para cerrar la puerta. Ah, sí.
0: Y entonces... Oye, Mati, por favor. Y uno se dice cada cosa a uno: bruta, no sé qué. O a veces uno te dice: ¿qué? ah, ya la vida, ¿y dónde dejé los lentes? Ahora no me puedo ir sin los lentes, que si yo. Y a veces mi hijo me hace: ¿dice Y yo dije: oh, están en mi cabeza. Sí, son esas pequeñas cositas, esas son. Los, las, las basuritas que tiene ese carburador y que en un momento determinado te tú dices, ¿y qué? ¿por qué mi manifestación no se da? ¿por qué mi aplicación no se da? ¿por qué? oye mijito, porque es que tú lo que sale de tu boquita es un léxico que no siempre es el más bonito y a veces uno piensa y yo pensaba de esa Aquí en Panamá hay algunas palabritas que a uno le gusta decir y hay muchas que ya yo eliminé de mi vocabulario. Por ahí me quedan algunas de mi léxico cervantino. Pero hay veces en que uno, uno dice, wow, eso también. ¿Mm? Cuando hagan su aplicación, sosténganla y prosigan con ella. Luego de repente verán cómo caerán ante ustedes todas las cualidades humanas que se les, que les obstaculizaban el camino, ya que todo eso se encuentra dentro de su mundo emocional. No puede tener efecto sobre ustedes estando en algún otro lugar. Fíjense, aplicación, sostener y proseguir. Y como dice el maestro, sostener tu aplicación no la estás viendo no importa a mí no me interesa ver no me interesa comprobar porque yo no soy un supervisor cósmico a mí no me interesa es que, es que ver que la presencia no, no, no creo o no creo Sí creo entonces si yo creo yo tengo la fe tengo la certeza de que eso va a ser así no voy a, ni siquiera digo qué es lo que yo quiero ver. Solamente pido manifestar la perfección, que asuma el mando y que mantenga su dominio. Pero cuando uno se matricula con una manifestación, ya uno le está poniendo características humanas. Esto es lo que yo necesito. Pero quien sabe realmente lo que
1: uno necesita es la magna presencia yo soy. A ver Edith. Leticia, desde Texas, Estados Unidos, tiene una pregunta. Dice, ¿qué responsabilidad tenemos los que estamos aprendiendo esta enseñanza que podemos ser los generadores de discordia al no tener armonía en nuestros sentimientos?
0: Mira, Leticia, yo te, Dios te bendice primero que todo. ¿Qué responsabilidad tenemos? Toda la del mundo. Toda la del mundo. ¿Qué responsabilidad tienen los que están afuera, que no conocen la enseñanza? Toda la del mundo. O sea, porque nosotros estemos afuera y seamos ignorantes, no quiere decir que no tenemos responsabilidad. De hecho, estamos sometidos a la ley del karma, igual que todos los que también estamos dentro de la enseñanza. Y esa gente que está afuera, igual también para ellos aplica la ley del círculo. Esa es una ley que se manifiesta para todos. Y tarde o que temprano, toda la humanidad, en algún momento, va a tener que redimir su energía. Los maestros lo han dicho. Y aquellos que se pongan rebeldes y que no quieran, pues hay un planetita para ellos, para que vayan allá. Pero todavía en ese planeta, en el famoso hercóbulo todavía ya ese es para que ellos sigan practicando y en algún momento logren su ascensión. Pero de que el planeta asciende, asciende. Nosotros, o sea, nosotros no somos, olvidémonos de ese cuenta que nosotros somos obstáculos. Nosotros somos obstáculos para nosotros mismos, realmente. Es para nosotros mismos. Y la responsabilidad que tenemos es independientemente de qué nivel tú tengas en la enseñanza. Por supuesto, mientras más conoces, hay una mayor eh, responsabilidad. Ese es como, por ley de correspondencia, como es arriba es abajo, los niños chiquitos tienen una, una forma, los adultos tienen otra, pero ambos comparten sus responsabilidades. Cuando tú eres pequeño, tú tienes un micromundo y tú vas teniendo responsabilidades sobre ese pequeño mundo tuyo que se va expandiendo en la medida en que tú vas creciendo y, como decimos, va expandiendo tu conciencia, vas conociendo otras cosas y lo que nunca sucede es que una vez que ya tú tienes 45 o 50 años, tú puedes regresar a tener la conciencia de un niño disque, de un año. Eso nada más lo dejamos para la película esa, el extraño caso de Benjamin Button. Son cosas de, de literatura y, y novela. Pero... En el caso nuestro, lo cierto es que en la medida en que tu conciencia se expande, vas adquiriendo mayor experiencia, pero también vas adquiriendo mayor responsabilidad. Hay una una clase eh, de los maestros ascendidos y también una clase que Jorge dio que habla sobre la responsabilidad en el uso de la energía, que es interesante que la pudiera la pudiera ubicar. Eh, pero sí, sí, tenemos responsabilidad en todo momento, en todas las etapas del sendero. Unos más, otros menos, pero ojo que la responsabilidad no va de acuerdo a las escalas entre compañeros. La responsabilidad va de acuerdo al nivel de conciencia que tú vas adquiriendo. Entonces tu nivel de responsabilidad no lo vas a comparar nunca con otras personas del grupo o de tu grupo, o de la enseñanza, sino que lo vamos a comparar en cómo estaba yo, por ejemplo, hace 10 años atrás. Tenía un nivel de responsabilidad porque tenía un nivel de conciencia. Hoy, 10, 20, 15, 30 años después, los años que tú quieras poner, tengo otro nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque he ganado una expansión de conciencia. De hecho. Les digo, el hecho de que estemos hoy, valga la redundancia, cayendo en la cuenta de esta enseñanza y que hayamos tenido contacto con estos libros, es porque ya hemos madurado en otras encarnaciones anteriores y se ha madurado el justo momento para tener eh, acceso a la enseñanza. Pero el hecho de que yo no tenga acceso a la enseñanza o el hecho de que yo esté con personas, o hayan personas que estén en otras enseñanzas, no quiere decir que yo tenga más o menos conciencia que ellos, ni quiere decir que yo tenga más o menos responsabilidad que ellos. Vuelvo y repito, Leticia, la responsabilidad la tienes que ver contigo misma, tú eres tu propio patrón de comparación, tú eres tu propio termómetro. Uno no se compara y el nivel de responsabilidad no es para con los demás, sino es para contigo misma. ¿Qué uso estás haciendo tú de la energía divina que diariamente se te ministra? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos estamos echando ahí en una hamaca o estamos deprimiéndonos o estamos chachareando, estamos chismeando de los demás? o por el contrario estamos envidiando o nos estamos sintiendo incómodos porque es que yo debería tener ese puesto, yo debería tener esto, yo debería tener un carro, yo debería tener eh, dinero, yo debería tener eh, este tal o cual objeto o estas cosas no me deberían pasar. Cada vez que estamos en esa posición estamos en modo humano y estamos en modo dormido. ¿Mm? Por más que nosotros creamos que estamos haciendo invocaciones, por más que estamos meditando y aplicando, pero si la mayor parte del tiempo me la paso es pensando en eso, en todo lo que me falta y en todo lo que la presencia no me ha dado, estoy dormida, completamente. Porque lo que tengo que hacer es contar, contar qué es lo que tengo. Y si necesito algo, hacer el llamado. ¿Por qué? Porque la que tiene la llave a la casa del tesoro es la presencia. Pero no es lo que mi conciencia humana necesita, sino es lo que realmente es el requerimiento del momento. Y eso lo sabe la presencia. Uno hace la invocación y se deja llevar. Ya no, nos agarró el tiempo, pero yo quería despedirme con unas palabras del amado David Lloyd. Y me gustaría que los que están conectados pudieran en este momento tranquilizarse, cerrar sus ojos y centrar la atención en su centro corazón de luz. Sentir el amor de la Magna Presencia. Sentir el amor del amado David Lloyd en sus sentimientos. y sentir, carga y glorifica toda forma humana presente en este salón, con ese poder eternamente sostenido y acción de esta luz, en la que están siendo envueltos esta noche, cárgalas con el poder, la energía y la conciencia de los maestros ascendidos, para que actúen en el mundo emocional de cada individuo para producir allí su perfección y mantener su dominio, expandiendo cada día su perfección hasta que la conciencia externa de la humanidad capte, entienda y sienta la plenitud de la actividad de los poderes internos de la luz. Oh gran luz, Gran luz cósmica, asume el mando y realiza tu perfecta labor dentro de la mente, cuerpo y mundo emocional y actividad de cada uno, mantén la vigilancia sobre todo esto como una espada de llama azul y corta y libera a todos de toda cosa limitante, de toda cosa discordante. Y mantén esa obediencia de los sentimientos y palabras habladas, de manera que no se pronuncie palabra alguna, excepto de alabanza y gratitud hacia la vida. Y permite que la plenitud de tus poderes asuma el mando de cada mente y cuerpo, glorificándolo con tu eterna victoria de luz. Sientan esa victoria de luz y regocijándose en ella toman una respiración profunda y abran sus ojos. Y hasta aquí llegó la clase de hoy. Me despido deseándoles que la magna presencia de Dios yo soy les deben bendiciones por doquier. Recordándoles que este sábado a las 8:45 tenemos transmisión de la llama de la ascensión y a la una de la tarde tenemos el Serapis Movie Conclusions con la participación de Ramiro Ibar. Los esperamos a todos. Muchas gracias.